0: Deutschlandfunk, Europa heute. Er wolle ganz Europa wissen lassen, dass die USA da sind, sagte Joe Biden gestern beim NATO-Gipfel in Brüssel. Von dort aus geht es für ihn heute weiter nach Genf, wo er morgen Russlands Präsidenten Putin trifft. Und das dürfte der wohl schwierigste Teil von Bidens Europareise werden. Denn Russland gilt neben China als eine der größten Sicherheitsbedrohungen für die NATO. Die USA werfen dem Land Einmischung in den Wahlkampf und Cyberspionage vor. Gleichzeitig musste sich Putin vor wenigen Monaten von beiden als Killer bezeichnen lassen. Und aus dem Kreml heißt es, dass das Treffen der einzige Weg sei, damit sich die sehr schlechten Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht noch weiter verschlechtern. Doch nicht nur die Stimmung zwischen den Präsidenten ist vor dem Treffen in Genf angespannt, auch die Stadt selbst befindet sich im Ausnahmezustand. Engel hat berichtet. Es gibt kein Durchkommen. Seit Tagen
1: haben Sicherheitskräfte den Parc de la Grange abgesperrt, eine der größten Grünflächen der Stadt. Der Schweizer Zivilschutz hat den Zaun mit Gittern verstärkt. Auf ihnen liegen mehr als zwei Kilometer Stacheldraht. Und das ist nur der Anfang. Die Genfer Polizeipräsidentin Monika Bonfont entschuldigt sich schon vor dem Gipfel bei den
0: Bürgern.
1: Wir müssen ein sehr großes Sicherheitsaufgebot auffahren und das wird Auswirkungen auf die Genfer Bevölkerung und alle, die in Genf arbeiten, haben. Es ist eine schwierige Abwägung zwischen der Sicherheit, die wir gewährleisten müssen und den Bedürfnissen der Bevölkerung. Am Mittwoch, wenn Russlands Präsident Putin und US-Präsident Biden sich treffen, wird die Genfer Innenstadt komplett abgeriegelt sein. Der Luftraum wird gesperrt und auf dem Genfer See darf nur die Schweizer Marine kreuzen. Wer nicht unbedingt ins Büro muss, soll zu Hause bleiben, empfiehlt die Genfer Stadtregierung. Regierungsrat Sami Canon bittet im Schweizer Fernsehen um Verständnis. Alle Beschränkungen dienten einem höheren Ziel. Ich glaube, dass ein solcher Gipfel dazu beiträgt, dass Genf nach der Pandemie wieder auf der Landkarte des Multilateralismus erscheint. Das ist von unschätzbarem Wert, übrigens auch sehr konkret. Ich denke da an die Hotellerie, an alle möglichen Faktoren. Ich glaube, das ist alle Mühen wert. Mehr als 30.000 Menschen sind in Genf bei einer, der mehr als 200 internationalen Organisationen beschäftigt. Indirekt hängen ganze Branchen vom Genève International, dem internationalen Genf, ab. In normalen Jahren veranstalten alleine die Vereinten Nationen 10.000 internationale Treffen. Im Covid-Jahr 2020 war es kaum mehr als ein Drittel. Nachdem kleine und große Gipfel vor allem im virtuellen Raum stattfanden, ist die Angst in Genf groß, dass die Diplomaten nicht zurückkehren werden. Salman Baal, der für das internationale Genf zuständige Schweizer Botschafter, sieht mit dem Putin beiden Gipfel immerhin Licht am Ende des Tunnels. Die Tatsache, dass dieser Gipfel stattfindet, lässt uns hoffen, dass der Multilateralismus nach ein paar schweren Jahren wiederbelebt wird und dass wir wieder sehen, wie er zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen kann. Inhaltlich sind die Erwartungen an das Treffen überschaubar. Allenfalls, so glaubt der amerikanische Politologe Marshall Schulman, würden beide Staatschefs eine weitere Eskalation der angespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland verhindern. Trotzdem fühlt nicht nur er sich an den Gipfel von Ronald Reagan und Mikhail Gorbatschow erinnert. Ein Treffen, das die Welt verändern sollte, vier Jahre später fiel der eiserne Vorhang. Geneva in 1985 was Gorbatschow und Reagan haben 1985 in Genf über eine Abschaffung der Nuklearwaffen gesprochen. Und sie waren sehr nah dran. Manche mögen sich an die Enttäuschung in Gorbatschows Gesicht erinnern, als Reagan sich weigerte, über die Satellitenverteidigung zu sprechen und der Gipfel deshalb scheiterte. Trotzdem, wenn es irgendeinen Ort gibt, an dem beide Länder erfolgreich miteinander verhandelt haben, dann ist das Genf. Uh, it has been Geneva. Solche Sätze hört der Genfer Regierungsrat Samy Kanon gerne. Die Geschichte ist das Pfund, mit dem Genf wuchert. Die historische Villa La Grange, in der sich die Präsidenten treffen werden, hat nicht nur den Ausblick auf den Genfer See, das Jura-Gebirge und den Völkerbundpalast, sondern vor allem viel erlebt. Les livres d'or. Die Gästebücher der Villa sind voll mit Namen bedeutender Persönlichkeiten. Äthiopiens Kaiser Haile Selassie war schon da und Eleanor Roosevelt hat hier die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vollendet. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir hier einen diplomatischen Gipfel abhalten. Beide Präsidenten werden heute in Genf erwartet, mit ihrer Entourage von mehr als 1500 Personen plus 3000 Journalisten. Morgen wird dann die ganze Welt nach Genf schauen, so wie es die Stadt sehnlich erwartet hat.